0: Micro escuchas, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast, dedicado a hablar sin filtros del mundo microscópico. El día de hoy hablaremos de un tema súper interesante, nos centraremos en los ciclos bioquímicos, hablando sobre su gran relevancia en los ecosistemas. Y para continuar y darle inicio a este podcast, le doy la gran bienvenida de nuevo a mis amigos y colegas de estudio, Vanessa, Brisa, Néstor y Camila. Como ya saben, ellos son estudiantes de ingeniería bioquímica junto conmigo en el Tecnológico Nacional de de México, Campus Ciudad Hidalgo. Ahora bien, el día de hoy, Néstor nos va a introducir un poco de este tema. Néstor, ¿puedes empezarme a platicar?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, pues vamos a comenzar con un poco de historia. Como sabemos, hace ya varios años, Lingwich Hook observó por primera vez en un microscopio hecho por manos propias a unos pequeñísimos microorganismos a los cuales él denominó animáculos, los cuales también para esos tiempos eran pues totalmente desconocidos para la gran mayoría de las personas. Como sabemos, los microorganismos son las formas microscópicas más antiguas y numerosas que existen en la tierra, capaces de colonizar cualquier ambiente, desde los suelos, agua y aire, y estos a su vez participan de forma vital en todos los ecosistemas ya que están en constante interacción con las plantas, los animales y el hombre. Por esta y otras razones se considera que los microorganismos son claves para el funcionamiento de los sistemas biológicos y el mantenimiento de la vida sobre el planeta, ya que participan en procesos metabólicos, ecológicos y biotecnológicos de los cuales dependen para sobrevivir y evolucionar para enfrentar los ambientes futuros, de ahí que se ha visto implicado pues lo que es la ecología microbiana.
2: Bueno, la ecología microbiana abarca el complejo papel que juegan los microorganismos en la biosfera. Esta rama de la microbiología surgió a finales del siglo XIX. Sin embargo, el concepto de ecología microbiana surge en los años 1851 y 1931 en las investigaciones realizadas por Martinus Beijerinck y Sergei Winogradsky. Además, también una importante contribución a esta rama fue realizada por Thomas de Brock, en 1966 con el primer libro sobre ecología microbiana, Principles of Microbiology, Microbiological Ecology, se llama, en el cual describe los principios ecológicos generales que pueden ser aplicables a los microorganismos y que dichos principios pueden ser integrados en los paradigmas ecológicos. Y decimos que el primer libro como tal de ecología microbiana pues es este, ya que antes se tenía muy fragmentada esta rama en distintas subdisciplinas, como la microbiología de, pues, del suelo, de alimentos y la marina y otras. Bueno, estas subdisciplinas podrían estar relacionadas con el planeta.
3: es básicamente sí, ya que están relacionadas con el equilibrio perfecto del planeta, que a su vez funciona bajo los ciclos biogeoquímicos, quienes son parte de este equilibrio. Cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, en realidad nos estamos refiriendo al movimiento cíclico de los elementos que existen en el planeta, como por ejemplo el oxígeno. Dichos elementos se encuentran en una constante circulación entre lo que es el ambiente en el que se encuentran y un ser vivo. Es decir, estos elementos, junto con todo lo demás que existe en el ambiente, pasan dentro del ser vivo mediante una serie de mecanismos y después de ser procesados por dicho ser vivo, vuelven de otra forma al ambiente. Y pues todo esto es un ciclo biogeoquímico. Es de esta manera en que se recicla la materia de la tierra, puesto que es limitada. Es un medio que tiene la naturaleza, pues como tantos otros, de preservar la vida. Los nutrientes se reciclan de este modo y esto es debido a que nuestro planeta actúa como un sistema cerrado. Los ciclos biogeoquímicos funcionan gracias a los microorganismos, debido a que estos tienen la capacidad de vivir en todo tipo de ambientes, su diversidad es muy amplia y además, por si fuese poco, tienen una gran capacidad de dispersarse y presentan una gran diversidad metabólica.
4: Exactamente, además como ya hemos mencionado antes, estos microorganismos son los principales responsables en la descomposición de la materia orgánica y del reciclaje de los nutrientes como lo son el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, entre otros. Por ejemplo, algunos microorganismos como risofium y franquia y bacterias de vida libre como azobacter, Azospirillum, eh, burcolenderia y tiobasilos incluidas las cianobacterias que pueden estar incluidas en la relación simbólica las cuales aportan nitrógeno a algunas plantas como al frijol eh, promoviendo así el crecimiento vegetal de los cultivos de dicha especie y los principales ciclos biogeoquímicos eh, son los del carbono, oxígeno, nitrógeno que también son llamados ciclos gaseosos eh, son las principales reservas o depósitos de los elementos respectivos que están constituidos principalmente por gases eh, atmosféricos como es el dióxido de carbono oxígeno y nitrógeno aunque también podemos eh, encontrar el ciclo del azufre y del fósforo
0: Bueno, aquí me voy a entrar al ciclo de carbono como algunos ya sabrán, las plantas son las principales para que el dióxido de carbono sea fijado en el ecosistema terrestre pero en el ecosistema acuático son las cianobacterias y las algas para que el dióxido de carbono sea fijado en materia orgánica ocurre la fotosíntesis aunque a veces algunas plantas, animales u otros organismos como son las bacterias anaerobias pueden realizar una fermentación para la conversión del dióxido de carbono a petróleo u otras moléculas. El carbono vuelve a convertirse a dióxido de carbono a través de la combustión y putrefacción. En este caso es la liberación del dióxido de carbono y para que éste vuelva a ser eh, utilizado es otra vez Pasado por la primera etapa que es la fijación, en el ciclo de carbono se ve implicada la participación de los gases de efecto invernadero como es el dióxido de carbono y el metano. Estos gases contribuyen a los cambios de temperatura de la Tierra ya que absorben la energía y el calor del sol impidiendo su escape. Pero a diferencia del dióxido de carbono, el metano es 28 veces más potente, aunque se encuentran menores concentraciones. Además, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ha encontrado que las concentraciones atmosféricas de metano han aumentado drásticamente, mostrando que para el año 2020 el metano tuvo un aumento anual de 1892.3 partes por mil millones causadas por las actividades humanas entre estas están la extracción de fósiles, su procesamiento y la distribución de petróleo que generan el 23% de las emisiones, la minería del carbón que generan el 12%, los desechos vertederos y las aguas residuales contribuyen al 20% de las emisiones, el estiércol del ganado junto con la fermentación entérica a un 32% y el cultivo del arroz contribuyen al 8% de las emisiones, con el aumento del metano y la creciente bomba del cambio climático. Las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han decretado reducir el 45% de las emisiones de metano para el freno del aumento de las temperaturas. Además, esta reducción evitaría que para el año 2045 la temperatura aumentara los 0.3 grados Celsius del calentamiento de la Tierra. Además, esto contribuye a la disminución de los eventos adversos como la reducción de... 260.000 muertes prematuras 775.000 visitas hospitales relacionadas con el asma 73.000 millones de horas de mano de obra perdidas por el calor extremo y 25 millones de toneladas de pérdidas de cultivos al año
1: Este incentivo tiene además el objetivo de reducir la producción de petróleo ya que se ha expuesto que emite más de 13 millones de toneladas a la atmósfera de metano, además de generar una pérdida de recursos de 2.000 millones de dólares cada año. Por ello, las compañías de México, Estados Unidos y Canadá también han declarado reducir las emisiones de un 40% a un 45% para el año 2025. Adicionalmente, la extracción del petróleo contribuye al desequilibrio de los ciclos biogequímicos ya que pues de alguna forma destruye el trabajo que realizaron los microorganismos para que no se libere el metano o el CO2 de carbono a la atmósfera ya que los microorganismos como arqueas y bacterias contribuyen al buen funcionamiento del ciclo bioquímico del carbono estimando que los organismos oxidantes anaeróbicos pueden consumir una masa de metano entre 70 a 300 teragramos implicando hasta un 60% de reducción de este gas y contribuyendo así a una estabilización de los ciclos biogeoquímicos. Además el conocimiento acerca de la participación de los microorganismos que tienen influencia en el ciclo del carbono, principalmente aquellos individuos responsables de la digestión anaerobia hacia la degradación de metano y CO2, pueden contribuir a la producción de biogás, como lo son bacterias firmicutes y bacteroidotes de especie. Esta generación de biogás tiene el fundamento de disminuir el uso del petróleo, además contribuye a la recuperación de energía implicada en el cambio climático y por último es una de las técnicas más novedosas, limpias y sostenibles.
2: Aquí es donde quiero resaltar que además del carbono, otra de las atribuciones ha sido por parte del ciclo del nitrógeno. Este es de suma relevancia hacia la simbiosis de océanos, ya que básicamente el nitrógeno es el componente principal de la atmósfera, pero este solo puede ser fijado por bacterias fijadoras como las rhizobium, que están, pues están en simbiosis con las raíces de las plantas leguminosas. El resto de las plantas toman el nitrógeno de los nitratos del suelo al descomponerse pues, el, am el amoníaco de los restos de organismos por acción de bacterias nitrificantes como nitrosomas y nitrobacter o en condiciones anaerobias que pasa al convertirse de nuevo en nitrógeno atmosférico gracias a las bacterias des desnitrificantes como teobacillus. Además, las funciones de nitrobacter y teobacillus eh, son, son una importante fuente de alimento para algunos organismos marinos. Sin embargo, sus interacciones con las diferentes especies bien, pues, pueden ser positivas o ser una fuente de enfermedades para el propio animal y los consumidores.
3: Bueno, pues un ejemplo de esto son las enfermedades causadas por la ingesta de pescados y mariscos, los cuales pues, contienen altas cantidades de bacterias patógenas, y suponen una gran preocupación dentro de la seguridad alimentaria de hecho en latinoamérica la salmonella fue el primer agente causante de infecciones alimentarias en lo que es el periodo del año 2000 al 2002 teniendo un porcentaje del 13.39% de los casos provocados por ingesta de productos pesqueros algunos agentes bacterianos pueden provocar colores y olores extraños además de causar el deterioro de los productos y bueno pues con la crisis alimentaria actual los gobiernos se han visto presionados a garantizar un suministro de alimentos para las poblaciones que crecen día a día y como parte de la solución a esto la acuicultura se ha presentado como una actividad dentro del sector alimentario la cual pues ha tenido un impacto económico y social progresivo en los últimos años esto debido a su rápida y creciente producción de alimentos. Actualmente de hecho representa alrededor del 50% del pescado que se destina a la alimentación a nivel mundial. Y datos estadísticos indican que alcanzó un mercado de más de 22 mil millones de dólares a finales del año 2020 en los Estados Unidos. Debido a su impacto económico, una de las estrategias más recientes en el cultivo de peces ha sido el uso de aditivos ¿y qué son estos? pues son microorganismos que se añaden a la dieta para mejorar la supervivencia y el crecimiento de las especies y bueno pues en esta parte también ha contribuido el oxígeno
4: por eso el tercer de los ciclos más importantes es el ciclo del oxígeno que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, o sea el aire y la litosfera que es la corteza terrestre, la biosfera que es la suma de los ecosistemas y este al igual que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno es un ciclo gaseoso lo que significa que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza y que este es utilizado directamente desde ella sin estar combinado con algún otro elemento. Este ciclo es de vital importancia ya que, como sabemos, el oxígeno es necesario para los seres vivos y siendo así para que realicen sus actividades este, o sus principales funciones, como es el caso de la respiración. Este elemento es imprescindible para los organismos, incluyendo el ser humano, sin él no no podría existir la vida en, un, en cierto tiempo, ya que varía de, pues de segundos a horas, según las, los tipos de capacidades. Gracias al proceso de respiración, el oxígeno es llevado a las células para que éstas puedan obtener energía y así funcionar de manera óptima. Aunque también las plantas consumen una cierta cantidad de oxígeno, son unas grandes eh, productoras de este, ya que éstas absorben el dióxido de carbono, que es completamente necesario para completar su fotosíntesis y de esta manera originar oxígeno como un subproducto, el cual le sirve para producir su alimento.
2: Así es. Y además el oxígeno también es imprescindible para que la combustión y otras reacciones químicas y biológicas puedan realizarse. Otra pequeña parte se convierte en ozono, el cual forma una capa de la atmósfera que protege la biosfera de la intensa radiación solar e impide que el calor se escape y se enfríe el planeta. En cuerpos de agua donde el nivel de oxígeno es muy bajo, ya sea por la proliferación de bacterias o algas, que lo consumen todo por contaminación u otra razón. Se produce lo que se llama hipoxia. En aguas hipóxicas no se suele encontrar vida acuática.
3: Bien, pues por otro lado también se tiene el ciclo del azufre. Aquí el azufre entra por varios estados de oxidación al entrar en interacción con el oxígeno. Pasando por cuatro etapas, que es la mineralización, la oxidación, reducción y la inmovilización, en la cual participan microorganismos. Y por último, el azufre es incorporado al suelo o hacia las plantas. Este último paso, el azufre cumple con las funciones de ser un alimento o de una forma negativa, una alta generación de azufre hacia la atmósfera puede llegar a generar lluvia ácida contribuyendo a lo que es la contaminación.
4: Ya por último, pero aclarando que no es el menos importante, eh, está el ciclo del fósforo, que a pesar de las concentraciones eh, minoritarias, son, que son abundantes en la tierra es funcional para el metabolismo de distintas especies como ejemplos están las bacterias, las plantas, los animales y este es un ciclo sedimentario porque este elemento circula principalmente en el suelo y en las aguas y mayormente los fosfatos son arrastrados hacia el océano en donde las algas llegan a producir el guano este guano es tomado por los agricultores como abono para sus propios cultivos y de cierta manera podemos decir que en la naturaleza es necesario llevar estos ciclos para poder seguir tomando recursos y continuar con la vida en la tierra.
0: Sí, claro. Y por esta razón es necesario que estos ciclos sucedan para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la Tierra a fin de que después otros organismos puedan aprovecharlos, además de que estos puro elementos pueden utilizarse una y otra vez transformándolos y recirculándolos hacia la mente. Sin la existencia de los ciclos bioquímicos no sería posible la interacción y la vida de los ecosistemas.
1: Que pues bueno, a pesar del fundamento de los ciclos bioquímicos, nos hace falta aplicarlos a todas las áreas ya que nosotros como seres humanos hemos desequilibrado gran parte de estos ciclos como es el caso del ciclo de carbono ya que aquí hemos provocado una creciente ola de calentamiento global al tomar de una manera excesiva los recursos rompiendo así el ciclo por ello es tan importante que el gobierno, las industrias y las personas tomen el conocimiento de estos ciclos y los apliquen para que de esta forma no acabemos nosotros mismos con los recursos que nos brinda la tierra y de esta forma pues se fomenta la sostenibilidad.
0: Eso es todo por parte de nosotros. Esperemos que este tema haya sido de tu grado, así como lo fue para nosotros. Muchas gracias amigos por compartir este podcast conmigo. Y ustedes microescuchas nos vemos en el próximo episodio.